0: Hej, hej. He till De snackar alkohol. Podcasten där vi pratar alkoholnyheter och relaterade ämnen till alkoholhaltiga drycker. Hej, hej.
1: Det är ju som, som det brukar vara. Det kul om vi helt plötsligt skulle säga att vi pratar om något annat, aliens eller någonting.
0: Ja, de snackar.
1: De snackar aliens.
0: De snackar hatt. <laughs> eller något.
1: hatt och jorden blatt. Hur läget? Ja, det är bra, tycker jag. Får, får väl duga. Nu har vi ju, kan vi känna återkommande bra. Det är ju nu fint väder igen. Så måste man väl vara lite mer positiv.
0: Ja, det är väl det. Det kommer sista, sista svängen nu. Så man kan sätta sig ute. Och det här var ju ändå bra när vi pratade om utserveringar. Den klassiska svenska utserveringen. Nu får man passa på band med mig. Helgen som kommer.
1: Ja, absolut. Nu Det kan ju vara sista chansen i alla fall lite fint väder.
0: Så kan det vara ni som lyssnar här på fredag efter jobbet. Pausa, är det fint väder? Pausa, gå ut, sätt dig på en utdravering och så lyssnar du på det här i någon annan dag. <går> typ söndagen eller någonting. Passa på nu för fan.
1: Absolut. Hur, hur är det med dig
0: då? Jo tack, det är bra. Det, det kan man inte göra, som man brukar säga. Och så, har du mm. druckit något gott då? Jag gjorde en BK. På?
1: Bunnahaven en nack grej eller den heter. Den travel retailen. Den som skulle ha med oss när vi åkte båt och upptäckte att det var typ en dröm kvar.
0: BK i det här sammanhanget är ju inte Burger King, utan det nej. är ju bottled kill. Ja, alltså men... att man tar slut på en flaska.
1: Det är inte så ofta det händer hemma hos mig.
0: Nej, du är ju en sån där som Hårda. inte gör det. <laughs> jag är ju helt tvärtom då. då. Så... <laughs> ja, så att men...
1: En sån blev det och sen blev det en Lafrog 10 år i Sherry och så drack jag någon mer som inte jag kommer ihåg just nu. Det var inget speciellt. Men det var ja, lite gott. Enkelt, inge, inget speciellt i helgen tog du lugnt. Så att då passar jag på att dricka lite whisky och en gete.
0: Ja, ja. ja. Du då? Nu jag väl. Jo, jag har väl inte gjort någon drucken av sådana jätte... Jag var till huvudstaden och drack väl inget sådana jättespeciellt. Det blev en vanliga tapperiet med det umgänget jag var med. Så att snacka skit och hade det gött och då blir det ju någon, någon Brooklyn-lager hit och någon, någon IPA dit och någon sån där som jag inte kommer ihåg vilken typ av IPA det är. Men ni vet när tapparna där det står IPA med en sån där ganska tjock font. Det står bara IPA på. Jag vet inte vilka som gör den ens. Men det är en sån här visst det funkar, typ av öl. Snäppet bättre än den står stark i varje fall. Ja, absolut. Så det var inte så jättespeciellt där heller faktiskt. Ja, tråkigt.
1: Får vi ändra på. Ja, vi måste gå hårt in i helgen då.
0: Men vi drar väl upp nivån lite nu när vi sitter här ikväll. Vi dricker ju en ganska exklusiv dryck just nu.
1: Nej, absolut. Och det är ju inte vilken dryck som helst, utan det är en Madeira.
0: Madeira? Eller Madeira? Eller vad? Alltså jag tycker folk säger olika. Men för att ha dragit på den här så nu ska jag dra upp volymen som fan på datorn så så, så, så listorna hör. Madeira. 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 Det betyder trä så jag vet inte. Det, den portugisiska översättningen är kanske liksom eller den betydelsen som Google Translate tror att jag vill ha kanske är fel. Det kanske är madeira. 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 Och hon drar ju till med ett i där det hör med. Madeira. Så vi säger Madeira från och med nu. Och sen får väl de som har något emot skicka ett mail till kontakt at Ja, det har jag lärt dig. Mm. ja har ja. Ja. ja, nej men vi dricker Madeira. Vad har vi på Madeira? Förutom att det var väldigt gott. Ja, det är riktigt gott. Ja.
1: Ja, det är ju druver, såklart. Det är ju som, det är som ett vin och det är väl klassas väl som ett typ, typiskt isärvin. Om man kan väl klassa det tillsammans med typ Kjörry och port, egentligen. Starkare 19 procenter är det här på oss, att det är ju det är lite drager än. Det, det är trevligt.
0: Mm. Det är roligt att man pratar om klassningar just för att den, den står ju väldigt själv i sin egen kategori på något sätt. Den har visst, oftast så kanske den associeras som att den har någon typ av söt, sötare smak så att det oftast går ihop bra med typ desserter eller. eller dessertvin per i sin definition. Men spektrat med Madeira är ju jättestort så att det behöver ju nödvändigtvis inte vara sött utan det kan även innehålla väldigt mycket syra och noter som du vanligtvis kanske inte får av deservin om man då jämför mot eh, cherry i det här fallet. Men framförallt om man tar skillnaden mellan en Pedro Jiménez som är syrappig och liksom nästan tjock i sin konsistens så kan det ju vad åt det hållet samtidigt som att den kan ha den här syrliga som det inte alls påminner. Som kan vara gott till en fiskrätt eller ja, egentligen vad som helst.
1: Ja, den, den påminner ju lite om eh, Olo Råsson. Vi har ju testat ruckor både PX och Olo Råsson bredvid varandra. Och ja, PX är ju tjock sirapig medan den andra Olo Råsson är ju mycket trevligare. Och den här påminner lite om den tycker jag. Nu var det ju ett tag sedan vi drack den, men ändå en liten påminnelse.
0: Ja, och den vi dricker nu är Santa Lucia. Den är ju söt, den här. Ja, ja, Det är absolut inte den här syrliga varianten som jag pratade om som man kan få i Madeira, men just den här är söt. Och det står ju till och med på den. Sweet Madeira står det. Madeira för, för övrigt är portugisiskt. Ligger ju på en ö ute i Atlanten. Nästan. Alltså det är ju mer Afrikas kust än vad det ja, är. är en ja. nu ja, en gammal koloni. Och det är väl det som är kul med den här drycken tycker jag. För den har ju väldigt här djup historiskt liksom intryck inom dryckeshistorien. Rent att det, 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 man kom på det här på rent uppstuts, Som säkert alla vet där ute så var ju, Portugal koloniserade jättemycket. Och Åkte runt i ja, stora delar av världen. Och då, efter man upptäckte den här ön då, Madeira ön, så... Bryder man vin på det här och så skäppar man bara in det. In i tunner in på fartygen och så skulle det ut. Och det fick ju då stå emot alla typer av element som det gör. Alltså vind och vatten och långa tider oxidering som bara den och, och så vidare. Och så råkar man hit, inse att oj vad bra det här blev. När det fick bara ligga och skvalpa. Där det liksom grundtanken var att man skulle exportera vinet från Portugal till sina kolonier. Så blev det så här. Det är en kul... Kul dryckeshistorien när det, saker och ting bara upptäcks av ren händelse.
1: Det är det absolut. Och den höga alkoholhaltningen gör ju också att lagringspotentialen är ju otrolig på sånt här vin. Jag vet inte vad de säger att uh, hur många år det är, men det är ju extremt många. Och det är ju lite som säger i Sherry Report. Håller ju länge att du ska ju egentligen köpa ett gäng nu och öppna med, du kan ju nästan öppna det med fem eller tio års mellanrum. Och de är ju inte så dyra. Och det här är ju dessutom en halvflaska, eller vad man ska säga. Det är ju 375, så det är ju en liten, håller länge i lagring, oöppnad. Och håller ju väldigt länge i kylskåp, över ett år om den lagras bra i kylskåp. Så du kan ju liksom uppnå och dricka lite och ha, återkomma till den här lite grann. Och det är ju som sagt en väldigt, väldigt trevlig dryck det här.
0: Den görs på ett väldigt speciellt sätt som vi inte ska uttråka er av. Är ni mer intresserade här ut och läsa om det själva så kommer inte vi sitta och nöra ner oss alldeles för mycket. Men det har en speciell process som kallas för fortifiering på svenska som då har en väldigt speciell, ja men, väldigt speciell process som man jämför mot normala viner som kanske är mer umtåliga. Alltså det blir vinäger med tiden om du, det lagras för länge eller fel eller vad det nu kan vara. Så det är nästan tvärtom. Alltså, det, det kan ligga hur länge som helst. De har, de har ju hittat vrak och gamla laster från hundra plus år som har legat på havsbotten hur länge som helst som har varit helt okej. Okay. För, för att det är så tåligt vin just för att det oxideras och det gör egentligen... Om man då ska tänka på det man försöker inte göra med vanligt vin och man försöker hålla det ifrån elementen och man försöker hålla ifrån oxidering och allt vad det gör så är det precis det man gör när man är Så det är helt tvärtom och stå sig helt själv inom vinklassen som en speciellt gott, trevligt vin. Vi startar denna afton, detta avsnitt, denna fredag med, som du kanske märkte när du klev in efter jobbet, hård vecka, du... Vi slappnar av lite, gå in och köpa Madeira kanske. Vem vet? Vem vet? Mycket gott. Du kommer till kassan, du känner i fickorna. Du har ingen tygpåse. Du har ingen framtid, det höll jag på att säga. <laughs> det är det man försöker säga. Men du märker att plastpåsarna är slut. Va? Det är för skämt. Och det är därför att de säljs inte längre.
1: Nej, systembolaget tar bort den, vad säger man, trotjänade påsen efter...
0: 56 år.
1: det har varit länge den här lilla påsen. Den har ju varit lite olika utförande. Den har varit lila. Ja, fan var
0: ikoniskt den lila systembolagspåsen var ändå. Jag
1: tror jag har någon som ligger i bilen fortfarande. Öh,
0: de... de har ju hört massa sådana här. När folk som har varit utbytesstudenter eller turister eller vad det nu kan vara och alla går inte och... Fan, alla går runt och lila påsar på helgerna. Eller helgerna, ja, fredag och lördag. Torsdag, fredag, lördag. Så lördag, klockan månad, max klockan tre. <laughs> Nej, men
1: den försvinner från systembolaget nu. Det är väl bra egentligen, om man tittar på plastpåsen så är ju inte det bra för miljö. Då jada, jada, jada. så är det väl en, en sak de har tagit upp för att de ska spara in. Det blir bättre, bättre för miljö. Jag vet inte, systembolag har väl någon mål på hur mycket utsläpp de ska göra per år. Och då är väl det här ett sätt att få bort en ganska stor summa skulle jag tro.
0: Ja, så vet inte jag, jag tycker inte att man ser så jättemånga köpa påsar längre. Utan man, man köper de här...
1: Beställer man så får man en påse.
0: Men då får man ju i påse. Vet, vad, vad tror du man kommer få nu då? En papppåse, hoppas jag. en Den
1: ska ju mitt i kras. Alltså, ja. måste jag det en kanske påsar. blir papppåse.
0: Papppåse har de haft ett tag. pappåsar fungerar ju alldeles utmärkt. Det är inga problem så länge det inte regnar. Det är ju där, där skon klämmer. Att just nu finns det alltså inget optimalt. Bor du i en... Stader där du kanske behöver gå x antal meter. Framförallt när vi har haft en sån sommar vi har när det har varit stört regn. Och alternativet att ha en pappåse eller att ta en kartong. Och så ska du knata med dina grejer. Då har du ju ett problem. så att Nu får man ju verkligen hålla koll på tygpåsarna innan man kommer till systembolaget. då säljer ju tygpåsar också i och för då, men det, det, kostar
1: det är en, en dyrkostnad om man tänkte köpa med sig några öl. Då måste köpa en tygpåse också. Det är ju det är några öl. Jag vet inte vad den kostar nu faktiskt på systemet.
0: Nej, inte jag heller. Men det, det är ju säkert en del. Ja, det tror jag det går ju å andra sidan att återvända. Men det, det, det är ju fördel att man faktiskt kommer ihåg på sådana. Det är väl vad det är. Personligen så har jag väl inga jättestora eller invändningar över detta. Då jag personligen tar, som de flesta säkert har sett på de flesta systembolag, så har de ju kartonger, står. Alltså tomma kartonger av drycker. De har lagt av i butiken som är helt gratis att ta. Så jag brukar all, nästan alltid ta en sån på senare, ja, så länge jag kan minnas.
1: Jag tar en sån om jag har bil. Annars så har jag ofta med min tygpås i väskan som jag ofta går med. Så, då, så jag brukar inte heller jag köper aldrig en på eller plastpåse. Det är mer om man har beställt någonting och den kommer i en plastpåse så kan jag packa in mer där i. Det typ så. Så att nej, för oss så är det ju ingen större invändning än så. Men jag förstår folk som inte har med sig påsar och de försvinner, och som säger: stört regn, ska gå i en pappåse, den går sönder. Din billiga makallanflaska ramlar går i kras mitt på Stockholmsgård.
0: Ja, och naturligtvis är det här ju att leta efter man letar ju efter negativa saker med det här. Jag menar, 98% av gånger så kommer det fungera alldeles utmärkt med en pappåse när det inte regnar och man inte ska så långt så att faktiskt pappåsen hinner gå sönder. Så att det är nog lugnt för de allra första. Men Viktigt nog att ta upp för sakens skull. Absolut.
1: Men i det här, när vi läser Expressen så har ju de en rolig fråga längst ner. Och det är ju, vad kallar du systembolaget? Vad ja, gör du då? Jag tror jag säger systemet eller bolaget. Jag tror jag mest i systemet.
0: systemet Men du, nu får du säga det som en att eh, säg att du ska till systembolaget och du ska handla alkohol på fredag. Hur skulle du säga det? Utan tänka, säg det bara.
1: Jag brukar säga att jag ska gå till den roliga butiken ser du det? Ja, jag brukar
0: säga. Den roliga butiken? Ja, den ja.
1: roliga gröna butiken. Inte Coop då.
0: Nej.
1: Jag är ganska tråkig av mig. Men det brukar jag säga. Jag ska till den roliga butiken.
0: Men men, det, det, ja okej.
1: Okay. Så jag får inte vara med i den här får omrustningen. Jag,
0: och folk förstår vad jag De kanske Nej. tror att du går till en sån där sex ja, a, shop anna, Annars
1: brukar jag säga systemet tror jag. Det är det jag brukar säga.
0: Systemet? Ja, ja. det
1: är nog det jag, när jag förklarar att för de som inte fattar. Mm. Du då?
0: Jag säger också systemet. Jag röstade på systemet när jag såg den här lilla polen. Det är ju väldigt jämnt. Otroligt jämnt. Så sitter och lyssnar här och säger bolaget så håller du ju 43% med dig.
1: Men är du den personen som säger det heter faktiskt systembolaget? Och då har jag en tråkig att det är bara 11% som säger så.
0: Ja, ändå många. Ändå många som säger systembolaget. Jag hade ju faktiskt trott. Vi säger systembolaget mycket i podcasten. Men det är ju för att jag inte korrekta ska tro så att vi pratar
1: om det här poppandet bolaget. Eller det roliga butiken som ja. kan vara
0: vad som ja. helst. vad Som sagt, nej. Kan vara nej. Självklarhet. Systembolaget, snuskbutiker. Snusk. 60 <laughs> saker.
1: fråga frågar systemet om du har något sånt. Ja.
0: Men 46% säger systemet. 43% bolaget och 11% systemlaget Så det är ju jämnt mellan systemet och bolaget. Champagne är ju ett område som inte har haft ett dåligt år. Medan vi har rapporterat att det är flera och vi kommer ännu mer rapporter tyvärr framförallt då Italien som vi har pratat om som hade har haft jättestora problem den här, det här året. Hela året egentligen. Men framförallt nu då med hetta och torka och det, det blir lite varstans allt vad det så har ju champagne på något sätt haft ett dunderår.
1: Och de visar ju att det kommer bli det tyngsta året i Champagne på ett positivt sätt. Då att druvorna väger mer än vanligt. Så att det är väldigt tunga vinrankor nu. Och det är ju positivt med då att det är så mycket druvor och de har liksom blivit så stora. Så att det, det ser ut att kunna bli ett ganska bra år och säkert en hyfsat bra vinters av det här. Och speciellt för att fylla på lagarna på reservvin. När det har varit ett gäng dålig år tidigare också.
0: Man räknar med att det ska vara upp mot 30% övermedel. På alltså generellt sett det mesta. Så det är jättestora jätte skillnader på, på vad det brukar vara och det här året. Och det bottnar i alltså att det har varit sån torr och stabil maj juni. Där det har varit ja men, bra väder för vindruvor framförallt i den här regionen. Samband med att det har kommit så jättemycket regn under de senare månaderna. Så man tror alltså att det blev en tidig, snabbväxande bra start på våren som höll i sig ganska länge, samtidigt att, sen att under mittsommaren så har det regnat nog så otroligt kopiöst. Så att ja, frukterna bara drar iväg, halvvärldens väg.
1: Det är alltid kul att läsa, att det, att det verkligen blir så här. Att det börjar liksom se något positivt. För att det, vi kan ju vara säga att det har inte varit jättemycket positiva nyheter om viner här i Europa de senaste avsnitten eller hela sommaren. Med tanke på det du sa, det har varit bränder och det är torka och en del är översvämningar. Det finns ingen bra logik här. Men nu att det här visar mig positivt och det är ju jätteroligt. Att det ser på bra ut och det, det tycker jag. om att höra.
0: Och nu vänder vi på steken. Tyvärr. Och då pratar vi då om Italien igen. Och nu är det Prosecco som ligger i fokus. Och tyvärr, det verkar vara ett dunder dåligt år. Till skillnad då från Champagne. Ja,
1: de säger ju att det ska vara ett fruktansvärt år. Och med det här dåliga vädret, allt som man har... Ja, vad kan man säga? Kan man säga spökat? Det är det inte heller. Det är ju ganska självklart. Men ja, allt som pågår med bränder och regnen som jag visar ju att... Prosecco kommer troligtvis bli ett väldigt dåligt år jämfört med kampanj.
0: Det kommer vara det sämsta året på 40 år, räknar man med. Och Det här bottnar då återigen i hettan men till skillnad då från, från Frankrike så har regnet inte kommit på, i samma mängd och i samma takt på ett positivt sätt i, i talen. För Prosecco, då har det gått åt helvete. Då har det antingen blivit att den här värmen har gjort att att det har torkat ut eller så har regnet som har kommit, kommit alldeles för fort i för högt tempo så att det har blivit floder istället.
1: Det är ju jättetråkigt att läsa överhuvudtaget och det är tyvärr en trend på det här året känns som i alla fall. I alla fall det vi rapporterar och kollar upp. Det är ju också så här, vad kommer hända med Prosecco nu med tanke på att det är väl ändå en av de mest sålda moserande dryckerna i alla fall i England och typ Sverige.
0: Det är det och det är ju många där ute som har det som en, som en bubbel favorit när vi pratar bubbel och inte pratar någon specifikt typ av bubbel utan bubbel i reda allmänhet så är det många som tänker på just Prosecco. Ja, det ska bli intressant att se
1: hur de klarar sig och hur, hur det kommer se ut här framöver med tanke på att Prosecco inte har samma eller, inte lagringsregler om du gör en vanlig prospect och som på typ till exempel en champagne eller om du kör champagnemetoden. Vilket då gör att det kanske inte är lika mycket reservviner som ligger här som du då gör på de vinerna som görs på champagnemetoden. Så att eh, få se om det blir någon brister här till nästa år kanske.
0: Det kan nog bli och så får man hoppas att det här kanske blir någonting som konsumenten, jag tror det kommer bli bra. Men det här kommer ju givetvis resultera i att man måste öka priserna ifall mängden av faktiskt produkt kommer ut bland hyllorna så kommer säkert en prislapp öka och det kanske kommer skrämma iväg den här vardagliga konsumenten som då vill ha bubbel och då siktar sig mig mot, mot Prosecco. Så då kanske den människan väljer att byta sitt bubbel mot en kava eller dyligt Och då kanske det gör det att man slutar köpa Prosecco överhuvudtaget. Bara, även om nästa år kanske skulle vara ett dunderår för Prosecco och det skulle komma tillbaka och priserna skulle droppa lite och så vidare så kanske man redan har bestämt sig att nej, men nu har man en ny favorit. Och, men vet, det kanske är att i detta. <skratt> Campbelltown Whisky Distillery Jag
1: öppnar mer whiskydistillerier i Campbelltown.
0: Vi pratade om det här i typ maj. Och då var det ju då att man hade lämnat in bygglov var det väl mm. för det här destilleriet. Och planerna och ritningarna och allting som var klara inskickade och man bara satt och rullade tummarna och rapporterna då var ju att det var ju i stort sett klart att det här skulle gå i hamn. Nu är det klart. Helt klart alltså. Klart, klart, klart.
1: Så nu kommer det ett nytt viskedesteri i Campbelltown. Nytt och nytt. Ja, det kommer ju ta några år som destilleriet finns inte ens. Utan det är ju fortfarande ritningar och de har fått klart bygglov så att de ska bygga det här börja köpa in tunnel börja brygga sin sprit och jag vet ju inte om de har listat ut sin new make än, eller om det liksom är på gång eller om de gör det som det kommer när de väl kommer
0: dit Nej, precis Så det ser ju ut som att de inte ens ska börja bygga så Witchburn Distillery för än. nej, production står det, de räknar till dem produktion i slutet den sista kvartalet 2024 så det är alltså ett år, om ett år. Nästan exakt.
1: Ja, precis. Och det, det är ju kul. Det är ju... Räknar
0: man med, alltså får man ju räkna med att de, de tänker fel ett år.
1: Ja, det, så kommer det bli. Det kommer krångla och, och har man koll på byggbranschen just nu, i alla fall i Sverige så går det väl inte så jättebra. Så att det är att se hur mycket stopp det blir och hur, hur det kommer se ut. Men de har ju beräknat på två miljoner liter alkohol per år. Och det är ju det är inte supermycket om man jämför med en del andra destillerier, men det är ändå bra produktion.
0: Verkligen, och i Town som vi har pratat om så många gånger tidigare är ju ett sånt gammalt, gammalt område i, i Skottland som har haft jätt, jättemånga destillerier historiskt och det var en hel stad som präglades av sin whiskyproduktion. Och man räknar med att det kommer dra in ungefär 30 jobb detta, så att det Kanske ökar den här lilla staden så den här lilla gemenskapen och eh, whiskyhistorien så kommer det lite vis i alla fall lite närmare. Nej ja,
1: men tanke på att Campbellton var väl typ den största whiskyregionen förr innan det dog ut på grund av att de flyttade om järnvägar och allt att det här ny, nymoderniserade. moderniserade. Att det är kul att det får att öppna mer och blir mer saker. Det är ju ändå en region som är eftertraktad av viskaentusiaster med de få viskedesteri som faktiskt finns
0: där. Ja, jag tror det här kommer nog bli jättebra sen måste de ju ha kvalitet som, som bär det namnet också. Men till marknadsföring kommer ju sköta sig själv nu till en början just av den anledningen du säger att det är så högt betraktat för den kvaliteten som idag existerar vid Cable Town. så har du bara Cable Town på på din whiskyflaska så absolut bland, bland entusiaster och whiskykännare så kommer det komma långt bara med där. Så vi får väl se om de lyckas bära upp namnet med, med sina grannar där borta. En tråkig nyhet. Och den tråkiga nyheten är någonting som har präglats runt på vi som tittar och letar efter nyheter inom alkohol, halterdrycker och så vidare. Så är det här en nyhet som har nästan ploppat upp i Varenda media man har varit ute och kollat på. Och det är ju då att de har haft en studie som då har gått igenom och kollat just hur kvinnor har det inom drycker Och generellt sett så har ju fokuset varit på whisky. Även om det har varit så som jag förstått det inom vissa typer av segment där det kanske har mer med administrativa typ marknadsföring och sånt där inom företag så är det whiskyn som har varit främst. De
1: som har hållit koll på det här och till exempel från något år sedan är Jim Murray som då skrev heter det, The Whiskey Bible Jim Murrays Whiskey Bible ja, och sånt där. Han blev ju totalt bortkastad och utkastad ur industrin på grund av hans sexistiska ord han skriver i sina böcker som då nu inte ges ut längre på grund av att han tappade allting. Och det är ju bara positivt och något som beter sig så här. Och det är ju tyvärr Flera som rapporterar, som jobbar inom den här branschen och som säger: Är det folk som jobbar på destilleriet? Är det master distiller? Är det någon som bara jobbar administrativt? Så är det väldigt många kvinnor då som har fått ja, blivit trakasserade av eh, olika män.
0: 70% säger att de har blivit det någon gång. Då är det alltså 33% menar att man har då blivit sexuellt trakasserad rent fysiskt på jobbet. 44% så säger av kulturella skäl. Alltså då att whisky skulle vara någon typ av manlig dryck och associerad med män och då fått tagit ja men, skämt och tråkiga kommentarer. Ja, det är ju
1: bara tuntigt. Helt ärligt. Alltså, vem som beter sig så här det är ju bara växa upp. Det här är ju liksom det är en dryck som får folk att komma tillsammans och njuta och prata. Det, är ju liksom, det spelar ingen roll vad man är för sorts person på så sätt. Så det är en jättetråkig nyhet. Och det är ju egentligen ingen nyhet för det här har hållit på väldigt länge. Och det är väldigt många som har tagit upp det här flera gånger om och om igen. Och det har ändå kommit fram till att egentligen att kvinnor har ju bättre smaklökar än män. Så att, att de är masterdistiller är ju egentligen inget dumt med tanke på att de får en bättre, smak, bättre smaknoter än vad vi får till exempel.
0: Man förstår varför fokus ligger på whisky, för whisky har alltid legat efter det här, tycker jag. Alltså rent eh, hur man då har sett och associerat kön inom, inom en dryck medan i romvärlden och flera andra. Typer av drycker kvinnor har ju bättre, generellt sett bättre sinnen än män på alla typer av sätt. Så att de är bättre, som man ger eller, eller masterdistiller eller vad det nu kan vara. Så det är väl synd att whisky ligger efter det så mycket som det gör.
1: Många som har fel synpunkter som har haft det hela tiden, och som du säger, just med att det är en mans dryck. Och det är väl det är väl det som egentligen gjort på mycket om man kollar filmer och serier. Det är ju fortfarande mycket män som dricker och sen blir man nästan... Det är väldigt få tjejer de får i serie att dricka whisky. Det finns absolut ganska många. Men jämförbart så dricker ofta en tjej ett glas vin eller ett glas bubbel medan mannen dricker en whisky. Det är ju ganska generaliserat redan där.
0: Efter den här nyheten så gick jag runt och som googlar runt och bara kollar eller, eller på videos och kollar andra artiklar och allt vad det var. Vad man då kunde hitta vilken stereotyp finns det där ute i no man, man kan ju få avstånd från det här själv som entusiast om man börjar titta bort genom stereotypen för att man är så inne i det själv. Och då stereotypen är ju fortfarande att det är en gammal med gamla gubbar som dricker whisky Det verkar vara den mest entydiga typen av stereotypen jag kan finna där ute när man väl söker runt lite nu får man ju hoppas med den här studien som har kommit ut med de tråkiga nyheterna är ju att eftersom det här belyser i nästan i stort sett varenda media och mycket kommer säkert cirkuleras runt det här vi nämnde det nu för att jag tycker det måste man göra att förhoppningsvis kan det här leda till att det sker någon typ av stor förändring där ute så att kvinnor inom branschen som väl har tagit sig in i branschen och är med i branschen slipper ja framförallt de fysiska trakasserierna men även Skämt och såna tråkiga verbala trakasserier. Gaming. Alla har hört gaming. Gaming det har också, alltså apropå vi pratar ofta om marknadsföring och så vidare i och för sig inom alkoholantliga dricker. Men gaming har ju blivit ett ord som marknadsföringen bara skjutit iväg åt alla typer av höjder. Det har blivit en norm. Det är inte det är inte stereotypen associationen med nördar som sitter och spelar dator hela dagen Utan gaming har ju blivit någonting som alla alla ungdomar och alla barn gör nu för din Ja, lite så. Men något de inte gör, det är att dricka
1: öl. Det är ju bra. Ja, det är ju bra det.
0: Men det kommer att ändras när de blir äldre. Ja, 18+. plus okay. 18 plus 18 lyssnar inte på oss. Första 18+. plus
1: Men Heineken släpper en dator som eh, inkluderar en ölkyl.
0: Det är alltså datorchassi där, eller din färdigbyggd dator är ju, men delet av datorchassin är alltså en kil.
1: Där det står Heineken står på.
0: Ja, den är, den är ju bra. Vi ska använda det här som en avsnittsbild har vi redan sagt. Så ni, har ni inte sett det så kan ni gå in på antingen vår Facebook eller Instagram det jag snackar alkohol på båda två så får ni se hur det här ser ut. Och det ser alltså ut som en, en gigantisk dator som även är ett kylskåp. Det är ju, man, man fattar. Men det är snyggt alltså.
1: ja, snygg. ja, det är snyggt snygg. du till och med så en annan behöver köpa en stationär dator.
0: Ja, verkligen. Det ja, mm. ser bra ut. Vi kanske behöver, behöver ett kontor.
1: Ja, då behöver vi en sån här dator.
0: Ja, för fan. Det fan. Sitta i editeringskontoret. Sitter med...
1: Måste fylla på. Vi har, vi har redan gjort, för de som inte har lyssnat på vårt gräsklippareöl Så upptäckte vi ju hur mycket en platta kan kostade. Och då är det ju inte så dyrt att fylla på den här kylen hela tiden.
0: Ja, verkligen. Livsvalet här. Köft. Ja, livsvalet. Och har och gibbar lite efter det. Men hela den här lanseringen sker i Brasilien. Och Brasilien har ju varit ett av länderna som har varit i framkant när det kommer till framförallt e-sport. Och har väl tagit an e-sport bättre än vad många andra länder har gjort. Heineken ligger ju där framme i framkant när det kommer till marknadsföring. Och det här är ju bara ett, en bevis på det. Och ska då ha partnat med Gulls som då... Är en av Brasiliens Top Twitch streamers Och är väl även en CS, CS Counter-Strike caster På Portugisiska det i Brasilien Så att vi får väl se Det kanske är någonting som kommer till Sverige Jag tror du? Vi
1: vet inte riktigt men det skulle vara väldigt kul Jag tror att det här är en gimmick som säljer Ändå Visst det är säkert ingen Jag är absolut ingen gamer Jag spelar ju knappt någonting Jag har spelat ett tv-spel ibland men det beror på vad det är för dator bakom där. Är det en bra dator? Alltså så här att den i grunden är bra sen är den kyl framför. Det är ju bara halva grejen. Men jag blir ju sugen på köpen, om man säger så.
0: USA håller på USA-ar sig med avsnittet fredagens sista, helgens kanske sista. Det är fan samma. du lyssnar på den en gång dag. Det är att de har gjort en öl.
1: En conservative dad's ultra right. 100% woke free American beer.
0: Ja, det är ju det är löjligt. Kan det bli. Ja, det är alltså... en tänker en ölburk som är gjord som USAs flagga. Och sen står det conservative dad's ultra right. 100% woke free American beer.
1: Oh, alltså det, är, det är så tuntigt så det bara kan bli... Heter. Ja, verkligen.
0: Och bakgrunden till det, är, det det här säger väl någonting i och för sig vilka tider vi lever. Inte vi, men det, nu, det är ju så återigen, nu kan vi ta någon, någon amerikansk och så kan vi sitta och skratta åt amerikanerna. För lite så är det. Det är jättepolariserat där borta. Det är väl ingen som har missat det framförallt nu när Trump och det det är var snart igen och det är allt var det och <laughs> hej och, och, och det här är väl en, med sign of the times där borta i USA hur, hur fånigt det har blivit när man kan göra sådana här saker som säkert säljer för att folk faktiskt ser någon typ av värdering i detta och bara vara 100% work free, ultra right.
1: Det är så att det bara kan bli, helt ärligt. Så alltså, vem man läser blir man, jag vet inte om man ska skratta gråta eller liksom tro att det är någon så här parodifilm. För det är ju Donald Trumps förra vad det, kamp, kampanj manager som har gjort en sån här collaboration med Bud Light så Bud Light är ju också då kan vi diskutera ett helt avsnitt om men att, alltså, jag vet inte vad man ska säga det, det är så
0: töntigt Ja, det är 100% marknadsföring de kommer säkert tjäna bra pengar på det här för en sexpack kommer kosta 220 dollar vad blir det över svenska kronor åt helvete nu i och Ja, det
1: är säkert 220-230
0: Någonstans. Men även 20 dollar är väl jättemycket för ett sexpack öl.
1: Ja, speciellt med den här skitölen.
0: Ja, den 4,8 procent. Den kommer inte att smaka någonting säkert. Det är vanlig.
1: Det står 4 procent på burken.
0: Inget inge käbbel kommer det säkert vara. 33er. Ja, nej men nu kan du sitta gott och garva lite åt. Hur så?
1: Ja, det här kommer inte komma till Sverige.
0: Avsnittets ämne, matkravet.
1: Det är ett tungt ämne om man ska diskutera det. Och speciellt tror jag många restauranger, pubbar, krogar och liknande ställen har det här som ligger som en tyngd över sig, tror jag.
0: Så är det. Och matkravet är alltså det man kallar ett väldigt vardagligt snack för vad som egentligen är ett serveringstillstånd. Och serverintillstånd innebär då att det är krav på mat och kök där du ska servera alkoholhaltiga drycker.
1: Och det är ju ganska många krav och vi tänker ju inte gå igenom hela fullt och punkt och pricka för det är ju bara tråkigt att lyssna på. Det är ju som att lyssna på en tråkig föreläsare så att vill man nörda ner sig själv kan man bara googla på det här och få fram bra. Men vi, vi tar upp en del saker. Och det är till exempel att serveringsstället måste ha ett eget kök som gör att de kan bjuda på olika sorters maträtter. Och att köksutrustningen måste vara en standard för ett restaurangkök Och det måste finnas i anslutning till servicelokalen. Och det är ju också ett alltså, krav som man kan tycka ibland att om finns det finns ett kök längre ner och sen har vi till sånt här vid vattnet, för det är mycket finare så kanske säga säger upp, nej. Så det är ju också ett sätt. Du måste ha flera maträtter du måste kunna sitta vid ett bord och du måste ha bra nivå på servicen som ska hållas på en restaurang, även fast du kanske inte är en restaurang. Och serveringsytan är överblickbar, som jag tycker att som ett väldigt hejkom-pejkom-ord. Eh, och sen ska den även vara lämplig för brandsäkerhetssynpunkt och det är väl eh, egentligen det som är absolut viktigast. Alltså, självklart så, så kan du inte... Man går ner i en bunker, det finns en dörr ut och det finns inga fönster och så börjar det brinna där. Så att den kan man väl ändå köpa. Men det är ju ganska hårda krav på de som vill öppna upp en pub för att se lite gå öl. med att du har liksom de här kraven som hänger över dig också.
0: Verkligen. Och det här är någonting som man då ansöker av kommunen. Så det är kommunen i slutändan som får då antingen godta eller så får de fri eller fälla och det är även kommunen som kan komma på inspektioner och se efter att de här kraven fylls och de här kraven är kanske någonting man kanske ja, men tycker att, ja, men är det verkligen så här för att man har varit på ställen och alltså, det här gäller överallt alltså, det är även nattklubbar så som jag får fram det men skillnaden är att fram till 23.00 så gäller det här, efter 23.00 så får du ha lättare maträtter Alltså att du behöver inte ha lika stor, stor variation av maträtter. Och de ger ett exempel av Folkhälsomyndigheten att du kan ha mat som då kan slängas in i mikro. Och det är fullt godkänt efter klockan 23.00. Så att nattklubbar kommer inte undan detta. Men det ringer ju ändå en klocka att man kanske, aha, det är kanske därför många nattklubbar avsiktligt öppnar just 23.00. Vilket de faktiskt oftast gör i större städer. Har
1: man inte koll på det, men restaurangutrustning kostar ju ett multum om du ska ha dem som blir godkända för en miljöstandard. Och visst, det här är jättetråkigt att prata om, men det är ju ändå... Man vet ju själv, går man in på restaurang och ser att köket är smutsigt och det är, finns inga grejer som lagar bra och inget är städat, då vill du ju inte vara där. Så att det är ju en ganska hög krav från första början på att du ska ha rätt, rätt system och rätt utrustning för att kunna laga den maten som då krävs för att servera innan klockan 23. Och kan du komma undan med att öppna 23 och slippa ha den stora det kanske räcker med ett litet. Kanske till och med ett trinettkök med någon mikro en ung och en liten platta. Ja, så är det ju absolut ett väg att gå för att, för att lite, lite, vad kan man säga, hoppa undan eller ja, undvika den här lagen.
0: Och det är väl det som leder oss in på kanske det ämnet vi hade tänkt att diskutera allra mest är ju just hur bestritt det här har blivit av just den anledningen att ha ett kök. Av då Det kan vara sådana saker som du säger, det kan vara den ekonomiska faktorn men det kan ju även vara en ren platsfaktor. Att det begränsar ju vilka ytor du faktiskt kan ha en pub och bar. Du kan inte ha något här riktigt mysigt ställe som man kanske ser ofta utomlands och sådär när du bara drar ner och det är egentligen bara några stolar. Alltså att framförallt är det ju Populärt i Japan med sådana ställen där det egentligen bara får plats med ja, inte ens tio pers ibland. Och det är själva skärmen att man går in på ett sådant ställe tar en öl eller vin eller sake eller vad det nu kan vara och så hoppar du iväg till nästa. Att sånt, alla sådana möjligheter försvinner ju rakt ut genom fönstret här i Sverige på grund av detta.
1: Det är ju ett stort krav som då krävs på våra, vår kära restaurangbransch. Man vet ju själv hur många som går som associast så går det ju mellan ställen och du kan ju beställa mat överallt. Men det här att, att någon eldsjäl vill öppna liksom, jag vill öppna en bar med mycket öl till exempel och bra utbud på drinkar och sprit. Men att du måste ha den här restaurangen också för att du ska kunna göra det. Vilket då att du måste lägga mycket pengar på det för att sen kunna köpa in allt annat. Det är en stor, stor investering på något du kanske inte brinner lika mycket för. Och sen att du måste ha ett varierat utbud. Man kan tycka att ja, men jag kör en pubmeny. Jag är ju ofta typ började för and chips och typ en sallad. Och det borde ju egentligen räcka. Du ska inte ha så mycket större. Jag tycker inte att jag som person. Alltså min åsikt är att jag bryr mig inte så om det, inte en, det behöver inte vara en tresidig meny på en pub.
0: Allt det här och varför det här är så svårt. Det finns ju flera motioner som har tagits fram i riksdagen. Och det finns ju oändligt med många debatter där ute som har diskuterat här fram och tillbaka. Hej och att det här ska läggas ner. Och tyvärr så ser det inte ut som att vi har kommit så mycket närmre Det pratas hela tiden och det här har jag gjort. Alltså, jag, man kan hitta ganska bra dokumentationen här tidigt 2010 tal där har man haft en aktiv debatt om detta ifall man ska lägga ner det. Men det grundas i alkohollagen precis som allt annat när vi pratar om måttlighet och vi pratar om det annat som vi pratar om. <går> det finns i tidigare avsnitt i alla fall att allting grundar i alkohollagen. Det här är en del av den. Och av det jag kan tyda så är det därför det här är tydligen är svårare än man kan tro. Men om vi lämnar det där här, så är det ju verkligen den debatten man vill ha att det är många som påstår Framförallt bryggerier som idag har bryggeripubbar som vi vet är väldigt vanligt. Men de måste ju också förhålla sig till detta. Och det är många som påstår att istället för när det är en diskussion som den här idag om goddsförsäljning som vi också haft ett avsnitt om ifall du vill gå in och lyssna på det. Är det ju just att det skulle göra mer anser ju många ifall man skulle slopa det här kravet. Alltså serveringstillståndet vilket då är krav på mat och kök. Skulle man slopa den så skulle det gynna små och mindre producenter i Sverige mer än vad godsförsäljning skulle kunna göra.
1: Det kan jag absolut tänka mig. bara det här att du kan öppna upp det här, som säger taprooms eller gårdsbryggerier där du får servering av alkohol men du behöver inte ha det matkravet. Att du kan liksom servera öl och komma dit och sen att visst man skulle kunna ha en macka. En toast, alltså en simpel så de kan välja värma mikron eller något sånt där för att de ska ha någonting. Men att du inte behöver ha det här köket med massa annat för att du ska kunna servera. Kommer folk på besök så kan de sätta sig på puben. Du kan öppna en pub om du är i Göteborg, som då är en väldigt stor stad med mycket öl. Med en stor ölkultur, många bryggerier. Att då alla de kan öppna en egen pub och inte ha det här matkravet så man kan gå och dricka utan att liksom de, de har det här kravet på sig så jag ser också att den debatten borde tas upp igen och att den borde liksom ses över mer i alla fall för vår svenska ölkultur i alla fall och dryckeskultur överhuvudtaget.
0: Ja, det som kan irritera mig mest med det här är att den fungerar väl inte riktigt i praktiken så som den är utsatt att göra. Bakgrunden till detta och varför man då har det är just det för, för alkohollagen återigen och alkoholagen är väldigt gammal. Och idén är att med mat så cirkulerar alkoholen sakta ut i blodet, eller något sånt där. Det finns effektarin till det. Så säkert är det helt sant. Jag, jag tvekar inte på den. Men det jag menar är att det är väl väldigt, väldigt få ställen där ute som faktiskt följer det här till punkt och pricka. Och även det svenska folket följer det här till punkt och pricka. Men respekterar det ju, det finns ju tider där söket stänger. Det är inte det så du går in och liksom. Jag menar, går det någonstans och det, säger kök, det står köket är stängt eller någonting, men man kräver ju inte någon typ av mat, fast du har rätt till det alltså med den här lagen. Nu hoppas jag inte att vi sätter en massa ställen på, på tvären och kastar med skiten, men det är klart att de har koll på det här. Men i och med att normerna har blivit som den är där ute och det är ingen som kräver det här på mat och, och allt vad det är, medan jag, jag gissar att ställen där ute, dels så handlar det här om att ha det här på plats när du väl ska ha serveringstillståndet. Vilket återigen bestäms av kommunen. Och då blir det ju säkert jätteviktigt att du har allting på plats och kontroll och allt vad det är. Men sen då? Jag vet inte, har man någonsin hört? Vi har ju, man har ju talat talas om kommuner som har haft såna här människor som har varit väldigt anti-serveringstillstånd på, på olika ställen. Och då har de ju faktiskt testat sånt här. Alltså då går de alltså in till, till nattklubbar och allt vad det är Och stänger ner dem när de inte kan uppfölja det här kravet- eller drar det till kommunen. Så att det finns ju folk där ute- som följer det här till och Men de är ju väldigt få. Så att det är väl det som är, återigen- praktiken med detta- gör ju att folk har makten till att stänga ner ställen- och säga att de får ta sig pick och pack och dra härifrån för att de inte uppfyller lagen. Samtidigt som praktiken i sig- Gör ju att det här är ingenting som används. Det är ingen i praktiken som beställer mat klockan 01.00 på en pub. För att de har druckit för mycket. Det händer ju bara inte.
1: Då går man ju till de. De har ju ingen alkohol. Nej men det är lite som du säger. och Det här när det sitter fel folk på fel positioner. Vi har ju hört om flera städer som haft det problemet. Att det sitter någon, någon person där som egentligen typ är nykterist. Som ska handla om det här alkoholtillståndet. Och ger inte rätt till staden. Alltså det är ju det är förödande för en stad som kanske behöver det här för sin, sitt uteliv och för restauranger och för semesterorter. Mindre städer och typ så här västkusten och så. Då med det här matkrav och så sabbar de någonting bara för det. Sen finns det ju absolut vissa fall. Där kanske finns andra aspekter som är mer suspekta. De följer inte alla lagar vilket gör att absolut, då kanske man ska se, se över det. Men att du måste ju liksom Få fram det här mycket mer till personerna och se det för helheten. Och speciellt nu när det ser ut som det gör när svenska bryggerier går på knäna för att de inte kan, för att de inte kan producera för att allt är så dyrt. Att de ska ha en pub där de producerar levererar direkt i pubben precis bredvid och kan sälja den utan att behöva investera ja, kanske en miljon på att bara på lokal och fixa lokalen och köpa in grejer för att ha ett kök, bara för att vi vill kunna servera sin öl. Så att det är, jag tror det någonting som det måste komma upp någonting, eller det behöver komma in någon högt uppsatt politiker som faktiskt är insatt i det här som tror jag kör det här rätt hårt. Så att det liksom händer någonting inte bara att de, de lovar att vi ska köra gårdförsäljning. Det är absolut en sak som är på agendan och positivt på sitt sätt. Men det här är ju ett annat sätt för att få ut ölen och de tjänar mer pengar så att de inte känner det här kravet längre.
0: Och det här är ju någonting som verkligen måste ta tag i snarast det är ju känslan just för som sagt att det har varit en debatt som har varit så jättelänge pågått så länge och det är en debatt som nästan är icke-existerande. För det är ju svårt att hitta någon som tycker att det här är bra. Jag, känslan är ju av de debattartikterna man väl hittar och man pratar om det här så pratar man ju bara om det här på ett negativt sätt. Alltså att det här är någonting som inte fungerar i praktiken, varför existerar det ens? För även vi försöker ju vara liksom, ja naturligtvis blir vi partiska i den idén för att vi har en, en podcast som handlar om alkoholhaltiga drycker och vi är entusiasta av alkoholhaltiga drycker men vi försöker i alla fall lyfta båda perspektiv, men det är jättesvårt i det här fallet det är från ett subjektivt sätt för att man, det finns verkligen ingenting som tyder på att det här skulle vara bra. Det enda som tyder som att det skulle vara bra, det är, ja, men det, 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 det är sakta ner alkoholkonsumtion. Folk blir inte lika fulla, lättare fulla om de äter. Men återigen, jag menar, det, det är ingen som försäkrar det. Bara för att det finns mat så är det ju väldigt få som äter. Men man hade hört någon som liksom blivit för full ute på en nattklubb eller på en pub. eller vad det är. Nej men det var nog för att det är åt för dåligt. Men de, det är ju ett val. Du väljer ju inte äta. Visst, du kan bli för full för att du inte äter någonting på hela dagen. Men det är om maten finns där. Det är inte om du inte väljer att äta. Jag tycker det är bara är jättekonstigt. Det är ju
1: det är en gammal lag som du säger. Och jag tror att det egentligen är det här något som behöver ses över. För att många lagar i Sverige är ju gamla. Och blivit lite förlegade. Som kanske behöver ses över. För att se hur det egentligen ser ut just nu. Och hur kulturen är. Ja, som du säger att går man på en ute och sen är man jättefull det är inte så man går och äter då om man är jättefullt, ofta gör man säkert något annat dumt man dricker mer typ eller så går man hem
0: ja det är ju sällan anledningen är ju sällan att man har ätit för lite även om folk använder det som kanske ett, som, ett, ja, men så, som en grej att jag drack för mycket igår, det var nog för att jag åt för dåligt och där. Jag, jag, jag förnekar inte att det händer men jag har ju svårt att se att det borde vara en bars eller en restaurangs ansvar och därför kunna servera mat för att du som vuxen individ ska kunna inse och ta det beslutet om att du ska äta eller inte när du förtär alkohol. Jag tycker bara att den kopplingen är skev. Men ska man då vi låtsas då som att det vore någon typ av logik i det här att det är någonting man skulle kunna göra eller man tycker det är logiskt och någonting som man kanske vill ha kvar. Men då, då kan man ju rimligtvis slopa köket åtminstone då. Säg att det ska finnas ett krav på att du ska få någon typ av mat. Men det räcker med macka eller det räcker med att det ska vara findusfryslåda som ja, finns tillgängligt. Ja, Ja, någonting men som inte kräver ett kök för flera hundratusentals kronor.
1: Ja, och inte nog med att det, som sagt, det kostar flera hundratusentals, hundratusentals kronor att köpa in köket så ska det ju, ha, har det ju krav på miljö och fläktsystem och allt annat. Som då i, liksom inte medräknas i det här köpet. Utan du kan fixa köpa, alltså och köpa Så kommer en någon säger. Nej, det är för dåligt här. du måste jag om det här. Och då har man redan investerat de här pengarna. Och du får inte tillbaka dem. Så att nej eh, det här med att alltså, matkrav absolut på en restaurang. Det är en annan sak. Men nu pratar vi egentligen pubbar. och eh, Nu pratar man allting brygger. som
0: kräver serveringsinställd. Och alltså serveringssäsong det är det som krävs för att du ska få sälja alkoholhaltiga drycker. Mm. Det är ju där det bottnar i.
1: Ja, så egentligen vi tycker, se över det förslaget. Vi tycker att det borde försvinna. Öppnas upp en ren, en ren pub eller bar som bara serverar det och sen kan de ha som vi sa, korv. Findus, ja, då kan mat, man nånting.
0: Slopa kravet på kök åtminstone och slopa kravet på att det ska vara varians av mat. För det är väl återigen om man då ska dra argumentet och huvudargumentet för lagen är att du ska ha mat för att du ska dra ner på fyllan och alkoholkonsumtionen så borde du kvitta vilken stor varians den maten har. Utan du borde bara vara mat av något slag.
1: Det är många som skulle överbetala för en sent där på kvällen.
0: Oh, jävla gott. Fan vad fint.
1: Väckan <skratt> släpp. Oh, ja, folk har längtat och det är ju ingen masteron släpp kan man ju verkligen säga.
0: Det var ett jätterittigt släpp. Jag tror, tror i och för sig vi har jättevårt skämt nu de senaste veckorna med, med dundersläpp alltså.
1: Ja. Men nu det vill ju vara.
0: Nu lägger vi lite på det. Alltså, mm, alltså inte för att det är sämre kvalitet på dryckerna utan i mängden. Mitt
1: första släpp är en öl som finns på systemet till och från hela tiden. Det känns som att den nästan finns Egentligen hela tiden. Men när den kommer upp och man ser den så blir man en så här Yes, nu kommer den igen. Köpa ett, ett par flaskor hemma. Njuta. Och det är Trapp Trippel. Fantastisk. Fantastisk öl. En trappistöl från Nederländerna. Så att det är ju inte en belgisk öl. Men en nederländsk Och den här tror jag många har sett. Många har säkert provat. Det finns ju Trippel, Quadrupel och i alla fall en gäng olika. Kommer släppas den 15.9 Kostar 35,90. Och visst, folk kanske tycker oh, att det dyrt. Men alltså, Trappistöre ligger ju i den här prisklassen. Så jag ser ingen större skillnad på den här. Och eller någon av de andra.
0: Är det håller i hög kvalitet så är det ju därför de kostar vad de kostar. Hantverk rakt igenom med oerhört bra kvalitet.
1: Det blir ju ett måste. Så Sådana här kommer ju ofta upp på många systembolag. och tillfälligt sortiment. Då plockar man två, tre, fyra. Fem flaskor för att det är fantastiskt att ha hemma. Ta någon gång bland Ta fredagkväll när man kommer hem. Perfekt. 8% i 35.90 släpps 15.9.
0: Aldrig fel med en liten trapp. Jag har bara ett släpp. Detta veckans släpp. Och jag har valt att ta på Exton Park Reserve Blend RB32 Brut. Det är alltså ett moserande vin från England. Och vi har ju pratat om England och vi har pratat om deras jordmån och med klimatförändringar och allt vad det är så har man hittat att det är väldigt bra viner. Och Exton Park är väl på ungefär ett decennium i tio år och är väl en av giganterna idag som är välkända och etablerade i, i marknaden. Och ja, men det går väl inte riktigt att jämföra sig vis med de här jättestora men de börjar väl sakta men säkert kämpa sig uppåt och få ett riktigt bra rykte. Och det här är ju deras standardstandard. Standard. 399 kronor kostar den. Det är en 750 ml flaska på 11,5%. Så det här är väl någonting man kan rekommendera som ändå håller hög mediokernivå av samma typ av dryck i samma typ av prisklass. Som ändå är värd och kul att prova ifall du är en bubbelälskare eller tycker om bubbel så kan det vara kul att prata, eller prova. Exstone Park Reserve Blend RB32 Brut. Säljstart den 15:e i nionde, 399 kronor.
1: Ja, det låter väldigt trevligt. Och de har ju fått ett stort högt sving de här engelska moserande vinnerna så jag tror att det är något man ska hålla lite uttryck på nu inför framtiden.
0: Ligger i tiden?
1: Absolut. Och mitt andra och sista släpp, också en som kommer fram och tillbaks. Hela tiden. Olika vintages. Och det är en Chablis Premier Cru Valions med Jean-Marc Brocard 2021. Jag tror jag har haft med någon liknande Chablis Premier Cru förut. Och jag tycker att fantastisk vin. Det är, och för det här vinet kostar 349 kronor. Släpps den 15.9. Men Chablis rakt igenom. Bra.
0: Passar svinbra till kebab Rulle.
1: 100%. Stekt falafel. Stekt falafel. Och, Triple eh, cheese från Donken. En extra röd köttbit. Nej.
0: Och så vidare. Ja, för
1: att vara lite ärliga så ska man säga att det är väl egentligen skaldjur och fiskrätter som det passar absolut bäst till. Och eh, det gör det. Och, och som socialt vin. Absolut som socialt vin. Pang,
0: vin för socialt
1: vin. Ja, det är ju hur gott som helst.
0: Och med det menar jag så när man bara sitter och snackar skit. Då.
1: Kanske har de korv eller ost. Ja, vi kanske får dricka ett Chablis här i podden. Det har inte gjort än, va? Shabla. Shabla. Eller har vi gjort det? Jag tycker om man dricker, chabli finns på systemet med brocard och lite olika petit chabli. Goa. Lägg de här pengarna och testa ett premierkry. Det är ju inte så farligt, i några hundra lappar till. Jag tycker att det är värt de pengarna. Så att absolut något att uh, hålla utkik efter och köpa. Man går inte total bankrutt för att köpa den, som sagt. 349 kronor. Släpps den 159 i nionde och ett bra köp.
0: Och det var det. Alles. Tack för att du lyssnade lyssnat på De Och du får gärna höra av dig till kontakt 1 ifall du vill skicka ett mejl. Vi finns även på sociala medier.
1: Både på Instagram och Facebook Med samma namn Det är snacka alkohol Och vi tycker gärna om att ni hör av er Om ni har några synpunkter eller funderingar Eller allmänna klagomål Och tycker du att det vi pratar om är intressant Så får du gärna likea Och följa oss på sociala medier Och även på våra podcastplattformar
0: Och ta en del av diskussionen Är det någonting som triggar dig När du hör på oss diskutera idag Så kom gärna med dina egna synpunkter Häng i med i diskussionen mot argumenten med det argumentet du väljer själv. Men det är sagt, så syns vi. Hörs vi. Vi syns inte, men vi hörs nästa.
1: Bye-bye.